2: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr estourando seus típulos, talvez tenha que equalizar essa abertura, mas estamos aí começando mais uma vez um PFC debate, um PFC raiz, que às vezes não é debate porque dizem que debate tem que ter dedo no olho e gritaria, às vezes não tem isso, mas é uma conversa, uma troca de experiência aí entre pessoas, entre corredores e hoje vamos falar sobre corridas virtuais. Esse negócio aí que até 2019 tinha os negócios aqui da Disney a colar com umas medalhas grandes, o pessoal, ah, vou pagar em dólar para ter uma medalha da Disney, já que não consegui ir para os Estados Unidos. Agora não, 2020. Começou a pandemia E as corridas presenciais Elas evaporaram, elas sumiram Não são mais permitidas por enquanto né E sobraram o que? Corridas virtuais Elas apareceram aos montes De empresas, de pessoas que deslumbraram ali uma, uma pequena fonte de renda Por que não? E todo mundo aí está tendo a sua corrida virtual Elas são temáticas de todos os jeitos Tem de Star Wars, tem de chocolate Tem de, é, tem de tudo que você quiser Tem até da portuguesa Santista Eu estava vendo ali, portuguesa de São Paulo tem de tudo, tá, tá muito confuso isso. Mas hoje, então, vamos falar disso. Eu, ele, Augusto, já falei demais, vou apresentar os meus convidados de hoje, Gigi Calpi, tudo bom?
0: Oi, corredores, tudo bem com vocês? É, vamos aí para o primeiro debate com o e Gritaria. Acho que os próximos serão piores, né?
2: Os próximos serão piores. Temos No final do podcast eu vou ler a mensagem, a gente vai colocar aqui e já vai dizer qual que vai ser o da semana que vem. Marcos Boazzi, seja bem-vindo, tudo bom?
3: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Vamos conversar de corrida virtual hoje, acho que vai ser o último mais ou menos tranquilo pela pauta que o N está montando para as próximas semanas aí.
2: Vocês estão criando uma expectativa muito grande nas pessoas e isso não é bom. Isso não é bom.
0: A gente já está avisando que vai brigar.
2: É, né? Agora vamos ter que brigar. Agora vamos ter que achar aí uns assuntos aí para brigar. Carlos Augusto, diretamente do Berlim. Tudo bom, Carlos?
4: Ah, boa noite. E aí, pessoal? Tudo bem? O, o sotaque não é, não é muito bem esse aí, não. Esse aí é do <risos> é do, é do, do dito. Dito, né?
2: <risos> Eu só sei fazer o mas... sotaque
4: em português. Ah, não, nem eu sei falar do alemão, mas estava Tá valendo, tá valendo. Vamos falar sobre as virtuais.
2: E para completar o time, temos aqui Maurício Geronácio. Tudo bom, Maurício? Corredores, univos, não vamos polemizar e nem brigar. Então, Maurício começou animado. Hoje o hoje, Maurício tá, tá, tá animado, né, Maurício? Eu Maurício mora. veio gravar eu... de pijama hoje aí, tá que nem eu? Tô, tô de pijama. Vamos lá aqui, então. Vamos começar a conversa sobre corridas virtuais. Afinal de contas, o que é uma corrida virtual? A definição que você encontra aí pelo Google é assim. É aquela corrida que você pode realizar onde quiser. Seja na esteira, dentro de casa ou no asfalto, na hora e no dia que forem melhores para você. E ainda tem prova que oferece kit medalha. Então, basicamente, é um treino, né? Bom, isso aí é a definição da corrida virtual. Vamos começar aqui com os nossos debatedores. Gigi Calpe, o que, que você acha das corridas virtuais? Você fez alguma aí nesse tempo de pandemia? Você fazia? Como é que tá a sua relação com as corridas virtuais?
0: Então, antes das virtuais, eu já estava fazendo bem pouca prova. Passei aquela fase de, de fazer uma prova cada final de semana. Sim, passei há muito tempo. Eu já escolhi muito bem as provas. Aí, na pandemia, eu fiz... Uma só. Na verdade, um desafio, que é o desafio do Corrida no Ar. Inclusive, estou com a camiseta hoje, porque as camisetas são mais legais. Mas foi a única. Depois eu comecei a olhar de novo os sites para fazer mais alguma prova e aí acabei não fazendo mais. Vamos ver se eu me empolgo de novo.
2: É, uma das coisas que não me empolga nas corridas virtuais é o valor, porque às vezes o valor é igual o que eu pagaria numa corrida presencial. Depois eu penso assim, não, não vai dar.
0: Pois é, a gente tem que discutir sobre o valor. O valor é, é o que me segurou também para não fazer outras
2: Vamos lá. Marcos Buozzi, você já fez? Você faz? Você gosta? Como é que é?
3: Na verdade, não quando começou a pandemia, falei não via graça em corrida virtual é, achava que o valor realmente não, não era muito condizente não via muito sentido até mesmo na medalha acho que a camiseta, se fosse um kit com uma bela camiseta, poderia pesado, tipo, compra uma camiseta ou me inscreva numa prova e vou receber uma camiseta de qualquer jeito, né, que às vezes você vai na loja o preço fica meio parecido, mas a camiseta do kit é boa, tanto quanto de uma loja então assim, tinha esses pontos a ser considerados, então assim, eu não fiz nenhuma até que eu consegui me inscrever, aí foi, assim, eu não fiz nenhuma, até que eu fui lá e me inscrevi na maratona virtual, mas assim foi por um motivo, não foi ninguém ia ser, bom, não, não vou dizer, eu não seria louco de correr 42km virtual por nada é, eu acho que eu já citei até, inclusive, num outro episódio que a maratona de Nova York ofereceu mil vagas para uma maratona virtual que garantiria uma vaga em uma das edições presenciais de 2021, 2022 ou 2023, né? Ia ser distribuída entre esses três anos. Como o sorteio de Nova York é muito difícil, eu já tinha me inscrito outras vezes e nunca tinha sido sorteado, eu falei pô, uma chance. Aí entrei entrei, consegui uma dessas mil vagas e aí foi a única virtual que eu fiz, foi essa maratona, né? Mas assim, depois também é a... Bom, acho que a gente vai falar sobre as experiências de quem já fez depois, então depois eu falo sobre a experiência.
2: Maravilha, você gosta falou de maratona, teve essa de Nova York aí, teve Boston. Boston, né, ano passado fez aí esse ano Boston liberou para todo mundo tipo 70 mil pessoas podem se inscrever em Boston vai ser interessante isso Carlos Augusto me diga como é que é já fez corrida virtual
4: então fiz fiz sim demorei um pouco para aderir ao movimento da, da corrida virtual mas eu acabei fazendo mesmo mais porque tive sentia falta falta né, de ter as corridas mas assim eu não sou muito entusiasta de participar de provas presenciais ou virtuais, de, de qualquer forma, gosto de correr por correr, é, eu tenho 10 anos de corrida incríveis marcas 10 provas é a média de um por ano é, ano passado eu consegui fazer duas provas virtuais e para mim não tem muita diferença eu não senti muita diferença não mas não faço mais eu acho que já deu já deu para para experimentar uh, a gente teve muita demanda né nesse nesse tempo de pandemia parece que a curva deu uma, uma baixada do ponto de vista daqui da onde eu moro aqui os preços eles não são tão abusivos quanto no, no Brasil. Você consegue montar o kit de uma maneira muito mais amigável e muito mais acessível. Então, isso facilita. Tanto é que você, se você for amanhã num parque, amanhã não, mas no sábado, num parque aqui, você vai ver alguém maluco lá com um número de peito correndo e você sabe que ele está fazendo uma prova virtual. Bem, bem interessante essa pegada, porque tem prova virtual por 5 euros. Bem barato, bem barato. Então, acaba sendo um atrativo muito forte para quem está querendo se motivar. Eu fiz pelo, a primeira, né? Foi para ver como é que era. Eu acabei pagando pagando 19 euros uh, na inscrição. Muito legal a inscrição porque veio uma medalha, veio uma canequinha e tal, veio uma cerveja sem álcool e depois a, a segunda eu já resolvi não escolher tanta coisa dentro do kit. Veio só uma medalhinha e eu paguei 9 euros, metade do preço. Então vale muito a pena, mas já deu já. Não, não quero mais.
3: Ô Carlos, só para comparar por exemplo, uma prova, não uma prova gigante, não uma maratona de Berlim, por exemplo, mas uma prova de final de semana, 10k, por exemplo, normal quando era presencial, você tem você tem uma ideia de quanto era o valor, mais ou menos? Só pra depende, comparar?
4: Depende do, do, do da prova, né? Depende do tamanho da prova, mas se você for pegar uma prova grande aqui, vai ser mais ou menos uns 25,
3: 30 euros. É, a gente tá falando de um terço do preço, então, na verdade, né? Pra virtual, é, assim, é, se você pegar só menos. com a medalha é um terço do preço, mais ou menos. 25 para 8 euros, mais ou menos, um terço mais ou menos do preço.
2: Olha, eu tava olhando aqui, ó o site 99 Run, que tem bastante coisa. Coisa, né? Só os exemplos aqui ó a corrida, a corrida juntos contra o corona está 69 ,90. a corrida ocitocina está 79 e 90. O libera o que é, é um desses né? é um hormônio é, né? Olha só. é, é, isso,
0: é um, hormônio, um hormônio, de, de felicidade.
2: Ó, essa aqui é legal. Ó. Frida Kahlo 89 ,90. Você vai ter uma camiseta com a foto da Frida Kahlo, que assim não é uma foto fotogênica, né? Mas enfim, tem várias opções.
3: E a do banheiro químico, vocês viram isso daí? O melhor amigo do corredor? Não. Não, a medalha é um banheiro químico e a camiseta tem um banheiro químico assim, o melhor amigo do corredor. <risos> só que, cara, não tem que Ai, gente.
2: E você, Maurício Geronassi, fez alguma prova virtual aí?
1: Eu só tenho uma opinião, prova virtual pra mim é a mesma situação que você ir numa churrascaria e começar a salada. <risos> Sem graça nenhuma. Já corro todo dia sozinho na rua. Acho que a grande maioria dos corredores está com saudade da aglomeração mesmo.
2: É, porque as corridas virtuais elas surgiram para esse pessoal que, assim, precisa de uma motivação de provas. né? Que tem o um pessoal que ficou meio desmotivado, que não tinha prova, daí, ah, não consigo treinar e tal. As corridas virtuais vieram ajudar nisso, né? A pessoa tá desmotivada e tal. Tá ah, preciso de um desafio para pelo menos se movimentar, nem que seja pelo dinheiro que ela gastou na inscrição lá pro. Para ter a, a medalha e a, a medalha e a camiseta, que geralmente é isso, né? A corrida virtual você paga para ter uma, uma medalha e uma camiseta e uma motivação. Você, bom, vou lá fazer uma, essa distância para engrenar de novo nos treinos. É a corrida virtual. Acho que vem mais nisso, para ajudar esse pessoal, né? Que estava assim, meio desmotivado. Daí tem todos esses tipos que a gente falou. essa pessoa, pô, eu sou fã de banheiro químico, sou fã da Frida Kahlo Ah, e daí você vai, né? Tem uma gama enorme, tem de cachorro, tem de tudo que você. Mas eu
1: acho, eu acho que não só isso, né? mas também a situação de dar um aporte principalmente para os grandes organizadores né, que se viram aí sem calendário algum e sem perspectiva nenhuma de poder realizar outras provas, né?
0: Eu acho Talvez. que no começo foi assim, a galera, todo mundo tava querendo ajudar mas eu acho que depois de um tempo, tu só vai comprar se aquilo ali te, for legal pra ti sabe? Tu, tu para de, de pensar ah, eu vou, vou ajudar as empresas, meio que passa essa onda. Bom, vou dar minha opinião eu só eu fiz o desafio do no ar porque era um desafio de vários dias, né? Tu, tu corria todo final de semana, então era algo mais longo, tu corria durante um mês e eu corri quando eu tava precisando voltar a, a treinar direitinho, então me ajudou bastante a voltar, aí eu acho que valeu muito a pena. Agora, eu faria de novo, assim, desafios, que eu acho que vale mais a pena do que um dia só, ou eu faria uma prova que, tipo assim, eu escolho uma data que eu quero né, fazer a minha planilha para aquela data, para ter um, um ápice de, de desempenho naquela data. Daí eu escolho uma prova para fazer como se fosse prova, prova-teste, enfim. Acho que tudo tem público-alvo. Tipo, tu falou da Frida, acabei de entrar aqui no site. Cara, eu gostei. É, seria uma corrida que eu faria. Se eu fosse escolher alguma corrida, eu faria da Frida. Adorei, adorei a camiseta. Enfim, gosto. Agora do banheiro químico eu já não, já não faria. Mas tem algumas outras coisas que que vão pesar. Tipo, eu acho que preço é o que vai segurar a galera, porque pelo quase o mesmo preço que eram as presenciais, realmente não, não se justifica, né? Uh, e aí a gente meio que compra o kit. Tinha uma coisa que quando eu tava voltando a procurar as corridas, eu vi que algumas tem pódio virtual. E aí eu achei isso legal. Tem pódio até cinco no feminino, até cinco no masculino. Cara, aí... E... Legal, tu tá com teu nome ali,
3: entendeu? É, eu vi, eu esqueci, de, na verdade, de contar quando eu falei que eu fiz uma virtual só. que eu fiz realmente foi uma só. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Tem um primo meu que a irmã dele inscreveu, é, é, ele inscreveu um grupo lá que eles se conheciam pra fazer um desafio virtual da ASICS que se chamava ASICS Equiden, né? Que era uma maratona, mas em grupo. Então, você podia fazer, acho que grupos, acho que era dois, quatro ou oito integrantes. eu Não é me dei, porque na verdade eu não tava ouvindo. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Ele foi deixar pro último final de semana pra fazer a corrida. E ele foi jogar futebol na quarta-feira e teve uma contratura muscular na coxa. Aí, <risos> ele sabendo que eu corria. Eu, ele tinha se comprometido a correr 10 km Ele sabendo que eu tenho o hábito de correr, ele mandou uma mensagem e falou, me salva, porque senão minha irmã vai me matar, porque eles não vão receber a medalha e não vão ter classificação se eu não correr. As fraudes aí, é, aí, ó. Foi quase uma pipoca aí sem ó, e polêmico. <risos> aí, eu loguei com o usuário dele no aplicativo e corri por ele. mas Então, assim, a prova não foi minha, mas eu lembrei quando a gente falou do, pau, do pódio, porque aí depois eles até mandaram né pra mim, como na última hora foi incluído no grupo, que saía tanto uma classificação individual, pela sua quilometragem, claro, né porque tinha gente fazer fazia 8, gente fazer fazia 10 e tal, e depois saiu uma classificação do grupo também e aí tem essa questão um pouco da competição embora eu acho bastante problemático você fazer esse tipo de coisa porque é muito fácil de fraudar se né? Assim. Sim, sim
0: Olha
1: aí, repente... o PFC é dando, mas... o PFC é dando
0: Player. Vamos combinar uma coisa Também é fácil fraudar... Assim, não é tão difícil assim fraudar uma corrida presencial. A gente... Ah, sim. É. a gente a gente vê casos de gente que fraudou. Então,
3: é, vai na assim, tua é esse... ética, né? É, claro. Digo assim, o cara pode pegar a bicicleta e manter uma velocidade... Que, se for uma prova presencial, ele vai ter que dar uns esquemas, sair para um lado, sim. pegar um carro, voltar lá na... Assim, é, é um pouquinho mais difícil, mas, é... mas acho, que, acho que vale a diversão de ter o pódio, com certeza. Por mais que tenha esse risco, acho que vale a diversão disso. É. Ainda que seja... Ainda que você faça isso talvez num grupo, se você talvez juntar, ah, aqui ó, tem uma família grande, um grupo de amigos, assessoria, vamos todo mundo fazer essa virtual? E aí fica uma classificação interna, não importa pra prova, entendeu? Acho que às vezes, talvez, as, acho que pode ser válido nesse, nesse sentido.
0: Acho que as assessorias é legal, é um fator motivacional legal uhum. mesmo, né, fazer é. entre uma assessoria, assim, ah, escolhe uma prova só e faz todo mundo aquela prova. Isso. Pode ser legal. Essa prova da ASICS é, não, não corria junto, cada um corria onde quisesse. Onde né? só quisesse. Só é, a se... equipe virtual
3: isso, assim, na verdade você tinha uma janela pra correr umas duas semanas é que esse uhum. primo deixou pra correr no último final de semana e, você, e cada um podia correr na data que quisesse, se você quisesse, ah, fiz uma vez ah, não, não gostei do tempo, quero melhorar meu tempo você podia uhum. tentar de novo, não tinha problema só não, que não. ele deixou, e cada um, tipo, por exemplo, eu fiz aqui essa irmã dele mora em São Paulo tinha uma pessoa aí na Alemanha fazendo também então assim, era completamente espalhado
0: Sim, porque não, não. faria sentido em meio à pandemia não, não, <risos> não, 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 não. Galera, né? os é... corredores
1: que, que conhecem aqui em Curitiba, a prefeitura, ela Sempre faz provas gratuitas, né? Geralmente são cinco, seis no ano. E no final do ano, agora de 2020 para 2021, eles fizeram uma prova virtual e era totalmente gratuita a inscrição: você corria, e levava o celular e retirava a medalha. Então foi uma prova só para representar um ano que não existiu praticamente, né?
2: Até as assessorias que a gente falou ali, teve algumas que elas próprias fizeram seus desafios para motivar os alunos, né? Aí eu não sei se cobravam ou não, enfim, mas tinha ali, né? Ah, faziam os seus próprios desafios para manter o pessoal motivado, talvez para manter o aluno, né? Porque às vezes o aluno podia estar tá meio se perdendo para o sedentarismo. <risos> eles usaram isso também como motivo, né? Tipo, a MPR eu sei que fez, a do eu sei que fez, tiveram várias outras que fizeram para manter o pessoal ali, né? Daí não sei se fizeram classificação ou não, mas eles tinham essa motivação do pessoal, ó, oh, tem desafio e tal. Aí montava a planilha, como a gente falou, né? Fazia ah, a planilha lá de três, dois meses para fazer 10km, quilômetros, 5km. Quilômetros. Isso é uma forma de motivar a pessoa, né? Pelo menos ela tá lá, tem um grupo, né? aí quando tá em grupo, apesar de estar tá todo mundo longe, as pessoas fica se motivando, ah, ele vai fazer aquele vai fazer, todo mundo vai fazer, ah, vou fazer também, daí fazer.
0: É, e, e ajuda porque ela tem um foco, é que é, é muito fácil a gente comparar a prova presencial e a virtual dizer, ah, é virtual não é legal, sim, mas não, não é essa comparação, né, porque a, a virtual cresceu porque não está sendo possível fazer a presencial, então acho que a gente, é, é, é mais justo a gente comparar uma prova virtual com só treinar, seria mais justa essa comparação entende, do que ficar comparando o tempo todo com presencial. Presencial, porque óbvio que a prova presencial é muito mais legal.
2: É a prova virtual para mim ela é tipo um treino que eu paguei para ter uma medalha e uma camiseta no final se for pensar. É,
0: mas aí tu, tu, tu paga para enfim às vezes tem um objetivo ter um tô eu aqui defendendo um prova né. Mas enfim tu paga para ter para ter um o uma meta, me ajudou quando eu tava voltando agora, eu não faria nos próximos dois meses, porque eu não tô correndo bem agora, se eu continuar consistente de, e, e melhorar bastante o desempenho eu vou querer fazer uma pra ver o meu tempo, entendeu? então, pode ser que ajude. Fala aí, Maurício desculpa que eu te
1: você, você Não, imagina você acaba pagando o kit e o frete, né? basicamente. É. Essa é grande, a grande realidade, né? Isso porque porque pode... essas
2: provas, ela não te dá a opção, acho, de escolher sem nada, né? Tipo, só se inscrever ou dar, dá... acho que não, né? Tu tem... tem que Não, coisa. Algum
3: é, não tem aí, algumas que assim você a consegue adicionar, é 49, tem. 90. Isso. Aí você <risos> consegue pôr meia, tem viseira, aí você vai, vai adicionando coisas. Mas a mais básica, acho que já tem sempre camiseta e medalha.
2: Que daí essas provas, quando, é, você tem, compra todos esses itens que o Marcos falou, você vai lá vai fechar uns 130, 150 reais. Até se você somar tudo, vai ser um preço bom para os itens que você está comprando, sabe? Dependendo do que for. Camiseta bonita, às vezes uma medalha. Né, tem que ver assim a, a prova que você que vai querer fazer.
0: Então, eu estava vendo esses dias uma prova porque eu estava precisando de mais camiseta para correr. Deu, lá. Ah, já que eu vou comprar uma camiseta, eu vou fazer uma prova. E foi assim que eu acabei olhando, mas aí, no fim, não comprei nada.
2: Ô, Carlos, você falou aí que você fez duas. Essas duas, você tinha a opção de fazer sem camiseta, sem ter nada, só pagar a inscrição para ter uma corrida virtual?
4: Na verdade, são raras as provas aqui que tem camiseta, né? O pessoal não gosta muito de, de colocar porque deixa deixou mais caro o, o valor normalmente ele começa dependendo do de quando abre a inscrição começa no valor x e ela vai aumentando a cada semana um ou dois euros o, o valor dela até a data. Assim, eu paguei 19 euros, mas se você quisesse inscrever para correr no dia seguinte da data limite, você pagaria 29 euros. Tem um, um rangezinho ali que você se conseguisse antecipar, você consegue fazer isso. Mas a grande maioria não tem camiseta. Vem lá o seu a sua medalhinha, vem um, um porta um porta não, mas um kitzinho de kitutes ali, né? Umas tranqueirinhas ali padrão, mas não, não tem não, cara, não tem muita camiseta não e mesmo se você quiser uma camiseta as que tem, você vai pagar ali mais uns 10 euros, não é muito grande a diferença.
1: Fora que a qualidade dessas camisetas também das provas do exterior a qualidade nem se compara com as nossas aqui pelo menos
4: Acho que eu não sei te dizer porque eu não, não sei acho que eu não, fiz não, que tinha as...
1: camiseta não tem como correr com elas elas são é muito ruins, Tercido muito grosso não transpira, são totalmente Diferentes.
0: Lá vou eu defender. Eu não acredito que eu estou defendendo um monte de prova de corrida, porque eu nem sou assim. Mas a camiseta do desafio do Corredor no ar é ótima.
2: Ah, não, mas daí entra no que o é muito as do Brasil, elas são boas. As que são feitas no exterior é que são o tecido... Ah, eu tava
0: entendendo o contrário, que as Brasil não, do não, não é tão boas.
1: Não, fora. Do Brasil, ah, eu tenho tá. a camiseta da minha Porque primeira eu... prova de corrida que eu vou até tá, hoje.
0: Tá.
4: Não, de fora
1: elas são... Eu não consigo correr, eu tenho duas que eu não consigo correr. Andar... Mas assim,
4: tem algumas provas grandes aqui que são é, provas patrocinadas pela Adidas, pela, pela ASICS, então a camiseta acaba sendo é. dessas marcas, então a qualidade resulta Sim. que seja boa, né? Essas provas ah. menores eu já não tenho a menor ideia, porque eu, se tiver a opção de comprar sem camiseta, a inscrição eu sempre vou comprar por não ter. Eu prefiro muito mais ter essa, essa preferência.
0: É, e faz sentido ser 5, 8 euros. Aqui se tivesse opção sem camiseta, provavelmente seria bem barato, né? Eu imagino que, que fosse uns, sei lá, uns 30 reais. 30 reais. É. 30
3: reais ah, mas é aí que... tu
0: paga, tu paga pela, pela plataforma, digamos assim, né? Mas também Justo. Algu alguém que vai ter o trabalho de colocar as coisas no ar... Não faz sentido
3: também de graça, entendeu? Aí, aí, aí vira um desafio por exemplo do Strava, por exemplo, que ela tem o desafio Exato. você se inscreve num desafio e aí é de graça e Exato. tem lá a classificação você consegue ver entre os seus amigos, mas a outra, querendo ou não, alguém desenvolveu ali uma interfacezinha para ligar o seu exercício do Garmin na plataforma deles ou, você, entendeu? O que quer que seja, não sei qual plataforma que eles usam, teve, algum trabalhinho teve né? Então assim, é isso que você falou se você vai querer usar a plataforma que seja para fazer uma comparação uma classificação, qualquer coisa, tem um valor ali, e aí por isso que eu acho que eu não faria nem tanta questão da medalha numa, numa prova virtual, vou te dizer bem a verdade assim, mas a camiseta é. se tivesse como ter certeza de que é uma camiseta legal por um preço, e aí fosse um preço sei lá, 70, 80 reais que querendo ou não, é, você vai comprar uma camiseta hoje no outlet da Nike que seja, você não, você não acha mais camiseta hoje em dia, mesmo em outlet por menos do que um valor desse, 70, 80 reais é. então, se você tivesse certeza que era uma camiseta boa, eu acho que daí já vale a pena, assim Você querendo ou não, tá ajudando né, tipo, tá, tá incentivando o organiza organizador de provas e tal e ao mesmo tempo você ainda sai com uma camiseta mas o problema é que assim é, tudo bem, tem camisetas boas, mas também tem prova aqui no Brasil, que é cada camiseta que você usa duas vezes, a costura lateral tá passando aqui no meio da, da barriga você fala, meu Deus do céu, não dá pra lavar a camiseta na máquina, não tem como
0: se eu tivesse, eu concordo com o Marcos, se tivesse a opção sem medalha, eu, eu prefiro a camiseta que eu vou usar e que eu vou me lembrar da prova, tipo se é algo importante pra mim, eu vou me lembrar da prova algo que foi especial. A medalha, quando eu ganhava nas provas presenciais, cara, eu não tenho mais nenhuma medalha. Eu já tive, sei lá, acho que já fiz umas 200 provas, não tenho mais nenhuma, eu não guardo. Então, para mim, não Mas... faz diferença nenhuma. Teve, teve alguns kits de algumas provas presenciais ainda, antes da pandemia, que eu até escrevia pro, pro organizador, eu dizia: ah, me manda 100 medalhas. Porque eu não gosto de ficar gerando lixo, sabe? Eu tenho uma coisa, tipo, de evitar gerar lixo e tal. Mas aí, não adianta. Eles mandam
3: com a medalha mesmo. Mas, mas nem nas provas grandes, tipo, por exemplo, assim... Eu, eu também, assim, eu, eu tenho as medalhas ainda, tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, já ah, peguei algumas medalhas, dei o sobrinho meu. Sabe, assim, numa uma questão... Mas tem algumas medalhas de algumas provas que essa, assim... Não me desfaço, assim, entendeu? Então, assim como camisetas eu... também, entendeu? Tipo, tem uma camiseta minha, de uma prova de 2017. Que ela já tá, assim... Você olha ela contra a luz, você vê o outro lado já, assim. Mas eu não uso mais, mas ela vai ficar guardada. Lá, né? A prova que eu não, não vou desfazer de jeito nenhum
0: É, eu tinha assim As, as das meias e das, e das maratonas Eu guardava E eu acho que a primeira que eu, que eu fiz Eu guardei também Mas eu acho que agora já foi tudo fora Porque eu me mudei tantas vezes <risos> E aí eu fui botando fora tudo que eu tinha Que eu não usava Que eu não tenho mais nada Eu sou animalista, gente Não, não guardo as coisas <risos>
2: O Gabriel Lima falou aqui, ó, fez apenas dois desafios mesmo, da velocidade quilômetros corridos eram convertidos em descontos, aí é interessante, e o do Corrida no Ar é etapa Iron Maiden. Ele falou, mas é meio chato mesmo correr, só eu já corro. Realmente, a gente vai pela camiseta aí, né? Da, das corridas virtuais, eu acho legal fazer, por exemplo, se você vai pagar para ajudar uma causa, um instituto de câncer, assim, ou alguma organizadora. Agora você vem tipo, ah, o meu conhecido aqui de Florianópolis que fez lá uma corrida virtual a minha tia, ou sei lá, o canal de corrida, tudo bem, vocês fazem, vocês querem gerar dinheiro, alguma coisa, tudo bem, mas daí, esses aí eu não consigo fazer porque eu não consigo investir nisso. Corrida virtual, para mim, tem que ter um propósito maior, que seria ajudar alguém. O organizador, no caso da pandemia, né, porque ele estava lá, coitado, né não está gerando mais lucro nenhum. Mas fora isso, esses de canal, de amigos que fazem, não, minha tia mandou lá, vem fazer 70 quilômetros, que eu vou fazer 70 anos, 20 reais, eu né? I don't care, I don't Vou pagar 20 reais,
0: não precisa. É, eu também não, não faria assim, não. É, eu acho que um problema dos organizadores é que explodiu de prova virtual, né? Porque tem muito mais prova virtual agora do que tinha presencial. E aí, o, o, cara que, o cara que organizava a prova e que tá tentando girar dinheiro com a virtual, tem mais concorrente agora.
2: Eu, que nem Cê... podcast, tem demais. Tu não é, sabe... E que no final,
1: e no final desse é. episódio, o não vai, vai anunciar a corrida do PFC virtual, tá? <risos>
2: ah, isso é verdade, a gente vai programar isso aí. E a gente vai ter tentar tá ganhando nosso dinheiro também, afinal de contas. A gente é contra, mas a gente é a favor de
3: ganhar o dinheiro. É, você não precisa fechar a rua, não precisa de aprovação de prefeitura, não precisa de ambulância. Então, assim, você não precisa você não tem mais limitação de data, né? Que, por exemplo, você pega uma cidade... Tudo bem, São Paulo não, mas você pega uma cidade já... Qualquer cidade um pouco menor. Você não consegue colocar quatro, cinco provas num final de semana. Mesmo uma cidade grande. Então, acabou com essa limitação, né? Tem prova virtual aí, igual qualquer, qualquer motivo é motivo. Banheiro químico é motivo de prova virtual, a gente... É, é claramente
0: o investimento é bem menor, né, é,
2: Então é mais, bem
0: mais fácil de fazer.
2: É, porque a pessoa ela tem que pensar só numa arte para camiseta, numa arte para medalha, e agora já tem esses sites, acho que o 99, Ticket coisa, eles já tem meio que uma meio que direciona, né? tu não faz tu por conta, né? Tem, tu meio que terceiriza isso aí, tu já consegue eu não sei exatamente qual que é o lucro que a pessoa vai ter mas vai ganhar alguma coisa, mas é meio terceirizado né? você é, diz lá como é que é e eles vão fazer, vai estar tá lá na plataforma e você divulga a sua corrida lá da, da Frida Kahlo, do banheiro químico do, da ocitocina
0: é, talvez a, agora as, as provas tenham que começar a pensar em diferencial assim. o que, que é diferente, porque já tem muita igual, né? então às vezes tu faz Fazer um evento virtual, pelo que eu vi, as maiorias das provas tu fica dois, três meses que tu pode fazer aquela distância, né?
2: Muito tempo isso. O,
0: o que, o que para eles é bom porque eles não têm perda em, em kit, porque eles mandam kit só no final. Então vai ser, eles vão mandar fazer as camisetas e as medalhas no número correto, né? É, mas talvez começar a organizar algum, algum evento que seja live para a galera treinar um dia juntos, enfim, algo que te dê um, um senso de coletivo, porque estão todas iguais,
2: né? É, eu acho que o que diferencia vai ser a... Hoje tá sendo a camiseta, tipo, a camiseta que tá atraindo a pessoa. É, eu quero uma camiseta e tal, camiseta é boa, o tema legal, seja de banda e tal, é isso aí que a pessoa tá pegando, porque se vai ser pela... Tem gente que gosta de medalha e tal, a medalha pode ser um diferencial, mas eu acho que é, vai focar nesses dois, né? Ou tu colocar algumas coisas a mais no kit, umas bugigangas a mais, provavelmente vai ter que pagar um pouquinho a mais, mas para isso, né? Porque hoje todo mundo faz, você faz a qualquer hora, então tu não tem mais o um limite. Boston até teve um negócio né, de fazer durante uma janela de uma semana mas essas aí normais que tem, você tem seis, sete meses para fazer. Então, assim, tem muito tempo, tem muita corrida.
4: E então, você ainda paga o é, frete. Dando, dando um testemunho aqui do, de uma, uma das maiores organizadoras aqui de provas virtuais, aqui na Alemanha, eles fizeram um esquema bastante interessante que é, é tipo um, um desafio dos estados e das cidades. Então, você se registra para fazer a prova virtual, não tem um limite grande, são só dois dias então sábado e domingo para você completar Como você faz o registro lá da, da, sua, da sua inscrição Você acaba sendo Um competidor da sua cidade E do seu estado Sim. Então você vai gerando pontos No final dessa, dessa, desse desafio virtual Acaba mostrando lá o ranking Qual foi a cidade que mais teve Concluintes O, o concluinte mais rápido Você acaba podendo fazer times virtuais Então esse tipo de Colaboração entre atletas que ficam cada um espalhado num canto pode ser um, uma tendência no futuro. Eu, eu não vi em outros países como é que funciona, mas aqui essa maior organizadora está atuando nesse sentido. E só para dar um pitaco no, no valor das inscrições, se eu não quiser medalha nem camiseta, somente a inscrição com certificado virtual são 14 euros, o valor da inscrição, e com a medalha e com a camiseta, daí ela vai variar entre 15 e 30 euros, dependendo da data da sua inscrição. Pode ser é. aí um, uma tendência, né?
2: É, e aqui, ó, o Gabriel Lima falou no chat que no Strava e no Running Heroes tem vários desafios e corridas gratuitas é outra opção também. Realmente, lá tem alguns desafios, mas é mais de quilometragem, né? Às vezes tem de algumas provas. E uma coisa que eu acho legal do do Running Heroes é que eles têm a comunidade, né? Que é a classificação geral por estado. Eu não sei bem como é que funciona, mas eu acho legal. Acho até que o Strava poderia ter isso. A pessoa se identifica lá e você meio que representa lá seu estado. Daí, se você entrar, no Running Heroes, em Santa Catarina, quem está em primeiro? Em Augusto, 311 quilômetros no mês. Então, olha só, eu nem sabia que coisa interessante isso. É, é, é bacana isso.
0: Tu fazer rankings diferentes, tipo, por estado por, por cidade, eu achei uma ótima ideia, uma prova. E hoje em dia, tu, tu pode fazer em qualquer lugar, né? Mas como o Carlos falou, porque a, a que tu falou é, é o volume de treino só, né?
2: Esse aqui que eu falei, sim.
0: É, volume de treino. Mas a, da, a prova que o Carlos falou, ser um ranking por estado e por cidade, eu achei excelente, porque dá, dá oportunidade de pessoas que não são tão rápidas entrarem num ranking, entendeu? Então, as pessoas se motivam.
3: Essa que eu participei, no Roberto, que primo aí machucou, que, assim, eu entrei só bem no finalzinho mesmo, até o pessoal tinha um grupo no WhatsApp e tal. Eu, assim, na verdade, eu achei muito mais interessante do que a que eu fiz sozinho, e acho que, talvez modelos em que você tivesse a assessoria, fizesse inscrição de equipes dentro da própria assessoria, e houvesse um, um ranking, tipo, ah, então, sei lá, a equipe de até não sei quantos integrantes tem que completar tantos quilômetros. Ah, quem fizer mais rápido faz um ranking. Ah, não, então um, um desafio de quilometragem. Então, sei lá, se inscreve quatro atletas e eles têm dois dias para fazer a maior distância possível esses quatro atletas. Sim, acho que talvez criar modelos novos de competição, de equipe, esse tipo de coisa, acho que às vezes seria uma ideia assim, para diversificar um pouco, né? sair um pouco dessa essa história de... Porque eu vou falar para você que quando eu fiz a maratona né? aqui, assim, não tem nada a ver, é isso, não tem nada a ver com uma prova, não, 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 não tem como comprar com uma prova presencial, porque em, primeiro de tudo, não tem apoio, né? Então assim, <risos> do mesmo jeito que você sai para um treino, tem que pensar em toda a logística de água, é, ah, gel, ou sei lá, o que, que usa, né? Cada um usa o que preferir, ou não, não como nada, mas, assim, água, isotônico. Então, assim, tem que pensar nessa logística do mesmo jeito que você quando você sai pra fazer um treino longo. Teve um amigo que me acompanhou, mas ele foi de bicicleta. E, ainda assim, a cabeça não funciona da mesma forma numa prova. No, sim Pelo menos pra mim não funciona, entendeu? Pelo menos numa distância grande. Talvez, pensando em 5 e 10, que você tem o objetivo, talvez, de correr um pouco mais rápido. Mas no 42, quando eu passei ali pelo... 30 e pouquinho, nossa, eu já comecei já comecei a caminhar, aí corri um pouquinho, aí andava mais um pouco aí encontrei minha esposa no carro, que ela tinha foi fazer o apoio, sentei no porta-mala fiquei um tempo, aí você, você fala pô, não sabe se assim, não faz mais sentido né? você fala,
2: fica pensando, né, por que que eu tô fazendo <risos> <risos> aí eu, eu só falo assim, é
3: só por causa da vaga sim, é só pra fugir de um sorteio e não ter que pagar uma agência de viagem, entendeu porque jamais entraria num troço igual, por exemplo, esse ano Boston liberou igual o Enio falou, acho que 70 mil inscrições, né, pra Yes. virtual. Mas não me inscrevo numa dessa, mas nem, você é louco, a experiência que eu tive já foi mais que suficiente, 42 quilômetros correndo pela estrada que eu saio <risos> pra treinar todo santo dia, sabe? Assim, não faz diferença é. nenhuma, nós nossos, assim, não assim, faz... pra mim não faz diferença nenhuma, não, não me traz essa motivação, eu acho que na verdade acontece um pouco do contrário, igual a gente falou, a assessoria que eu participo aqui em Guará, ela vai fazer agora algumas datas pra que os alunos façam tomadas de tempo, né, em 5, 10, 21, até o meio do ano, porque a gente não tem, obviamente, horizonte de de prova, e aí, assim, eu tô considerando a possibilidade de me inscrever numa prova virtual pro dia que eu for fazer a tomada de tempo do 5, entendeu? Então, assim, uhum. é, é, assim, é o cachorro, é o rabo abanando o cachorro, né? Mas, é, sei lá. Eu,
2: sei é. eu acho que pra fazer prova... Tipo, a ah, 5 e 10, eu consigo, se eu for fazer uma prova virtual, ou mesmo um desafio pessoal, 5 e 10 para correr mais rápido, eu consigo. Mas aí, se for passar para 21 e 42, já começa a ter que ser muito rápido, uma distância muito longa, sem muito apoio, já não me anima tanto. 5 e 10, eu consigo. Aí, 21 já vai ser complicado, 42 nem pensar. Eu fiz um treino agora essa semana de 30. É assim, porra, é, tá bom, é só por causa das metas pessoais, né? Mas, assim, não faz sentido tu começar um treino às 4 e 50 para acabar às 8. Mas a gente vai botando essas metas, né? E vai
0: fazendo. É, quando eu falei em prova, eu nem tava pensando em maratona, não. Eu não maratona eu acho
2: é, demais.
0: Mesmo. Até uns 15, talvez, mas Realmente, maratona é demais. Ah, bom, eu, eu suspeito por falar, porque inclusive os treinos pra maratona eu já acho chatíssimos. <risos> Imagina uma prova. É, é... é
3: isso, você sofre no treino da maratona, porque no dia da prova, você tá sempre correndo com alguém perto. Você, é, sei lá, geralmente, pelo menos nos últimos, sei lá, dois, três, às vezes até mais quilômetros da prova, tem gente em volta te incentivando. O, o clima é completamente, é outro, né? Você não... Pois Aí bem. quando você vai para fazer uma virtual, pô, você já sofreu um monte de treino, porque você tem que fazer o treino do mesmo jeito. Você vai fazer 30, vai fazer 32 e tal. Aí no dia da prova, é só mais um treino, que demora mais para terminar, hein? <risos> assim.
0: Exatamente isso. Tu só vai fazer um treino mais longo Tu não tem experiência nenhuma da prova. Não. A experiência não. Ô, da prova, tu
3: não tem. A gente, aqui na minha cidade, a gente é abençoado com a Estátua da Liberdade na entrada da cidade, é. por causa da, da, da loja Van, aí o pessoal ainda ficava brincando: você vai passar na frente da da Liberdade para achar que tá fazendo em Nova York, eu falei, é. ah, tô indo, loja. E prova é. virtual
1: é... tem outro da Itália, né? Você ainda tem que pensar justamente o percurso, né? Que antes você não precisava pensar. Fazia a prova e o percurso estava é. lá.
0: Então, mas eu orientei os corredores que, que treinam comigo assim, alguns alguns escolheram alguma prova também, como alvo, tipo, ah, eu quero baixar meu tempo nos 10, vou colocar uma prova e daí a gente né, faz o treino para ela. É, eu tive aluno que, tipo, vai fazer 50 anos e daí vai correr 50 quilômetros no dia do aniversário também, tipo, é, tipo eu tentei traçar alguns objetivos para cada um, mas os que vão fazer prova, eu orientei a fazer exatamente isso, escolher um outro percurso que não é o que corre normalmente, tipo, ah, eu moro numa cidade grande, vai para um outro parque, vai para um, outras ruas, pega o carro e vai para uma cidade perto que tem uma paisagem legal, tipo, troca, troca, porque raramente a gente faz prova exatamente onde a gente treina, né? Então isso já faz diferença. E aí trata como uma prova mesmo, coloca o horário para começar, se prepara na véspera, mesmo que seja uma, uma provinha curta, enfim, se prepara, sabe, deixa a roupa escolhida, faz como se fosse uma prova mesmo, e principalmente tenta mudar o percurso, porque aí, aí pelo menos ajuda um pouco a cabeça, né?
2: Pô, isso aí que você falou de se preparar, realmente acontece. Quando eu fui para fazer os 10 quilômetros ou 5 quilômetros lá, sub-50, sobre sub-50, sobre... 25 até o 30km que eu fui fazer na noite anterior eu fiquei pensando às vezes eu não conseguia dormir direito, que eu ficava pensando no que eu tinha que fazer, porque eu tinha já me colocado essa pressão, tenho que fazer e daí já dorme, já fica aquela coisa, não é uma prova, prova, mas é uma meta que tu se coloca que acaba meio que é o, o, pelo menos o pré né, acaba sendo assim, pô, tem aquele objetivo. Daí na hora lá não, é você com a garrafa de água no bolso e tal, mas até chegar na parte de correr, até ver, às vezes correndo, você fica com aquela expectativa, ah, tem a prova, tem que fazer o tempo, será que vai sair o sub-25? Será que vai dar sub-24? Ai, meu Deus do céu, fica essa coisa.
3: Mas é, a minha pergunta é: você precisou de prova virtual para ter essa? Pra ter isso? Não, você então, não, você... aí, esse é um é, bom
2: ponto, tipo... porque assim, eu fiquei machucado no final de 2019, e depois que eu voltei a correr, eu comecei a aproveitar melhor. Assim, porque, Tipo, eu estou correndo, eu não estou com dor Eu já estou bem, já estou feliz, já consigo Então assim, eu emendei né? Peguei a esteira e já estamos aí há 300 dias Sem parar todo dia, eu estou indo Eu tô correndo, eu tô sem dor, eu não preciso de prova Eu até gosto de correr Fazer tempo, melhorar eles Eu até quero fazer isso, mas assim, eu não preciso do desafio virtual a minha motivação é, eu não tô lesionado, eu não tô com dor, eu tô bem pra correr.
3: É isso, hoje em dia, esses treinos que eu, que eu né? depois que fiz a, a, a maratona virtual e comecei a treinar um pouco mais de velocidade, coisa que eu nunca tinha feito, o próprio baixar, o baixar do tempo, do, dos 5 e dos 10, é a motivação que eu tenho hoje. Então, assim, é isso. A questão é que, eu acho que, não, claro, a gente não pode generalizar. Tem pessoas que vão funcionar melhor com a prova, ainda que ela seja virtual. Mas eu não vejo a prova virtual como um diferencial. Então, assim, quando a gente vai fazer um treino mais ah, beleza, não, esse final de semana tem um treino mais assim, acessado com um pouco mais de velocidade, tal. eu já faço isso no dia anterior, tipo, já vou dormir mais cedo isso, assim, a prova em si ou virtual, não... então pra mim é exatamente aquilo, se a camiseta for legal é o que vai me convencer, porque do contrário... Treino, né? É, eu vou encaixar no treino Exatamente, pra mim vai, então, não, não, não tem essa diferença Ah, não, a prova vai, vai mudar minha rotina Não, a rotina já, já é Hoje em dia, pelo menos, tem funcionado dessa forma Pra mim, sem precisar da prova virtual
0: é, Eu acho que, pelo menos, o lado bom Da prova virtual é que pode escolher o horário para correr Porque a maioria das provas começa Oito da é manhã, e aí eu já começaria Às seis, isso eu acho excelente <risos> Mas, sim, não tem muita diferença. Já está correndo, já está baixando o tempo, realmente. Aí vem uma outra questão. Recorde pessoal em prova virtual vale?
3: Não, mas nem é, pensar. Mas isso, isso é o um assunto do outro, do outro. Ou seja, a que <risos> agora.
0: Mas daí era em treino, né? Ah, é, também. Mas em prova virtual. a minha
3: prova virtual é a mesma coisa do treino. Então, pra <risos> <Tu> mim, prova <risos> virtual ou treino dá no mesmo.
0: É, a,
2: a grande questão dessa parte é se a pessoa um dia participou de alguma prova presencial ou não. Porque tem gente que não participou de prova, né? Então, ela vai tomando os tempos no treino e, de repente, poderia valer. Eu considero assim: é, ou eu fiz na esteira, no passado, não era prova virtual, né? Mas eu considero era assim, meu melhor tempo em prova virtual foi esse. <risos> Sabendo... Ah, mas aí eu
0: diria que é o, é o melhor tempo em esteira, não sim, é nem é isso, prova tem, virtual, é tem em esteira.
2: Esse, Tem isso ainda, o meu melhor tempo em esteira foi 23 e pouco, é isso aí.
0: Sim, porque aí sim tem muita diferença da esteira pra rua. é recorde eu, eu
1: pessoal não... só se tiver o chip no pé e marcar no computador, aí tá valendo. Eu, eu acho
0: que o recorde pra ti mesmo até pode valer. Eu não, também Não acho. falar pros outros.
3: Não, você pode até falar e falar assim, ó, eu, porque aí a pergunta que eu sempre faço quando e já escutei, né? Tem muita gente que fala, não é recorde pessoal só em prova, ok. Aí assim, tem por um lado prova que, vamos assim, dizer quantas vezes você já foi em prova de 10 quilômetros que ela tem 9,930, essa prova você faz aí, vamos dizer que nessa prova você faz 39,57, se fosse 10 quilômetros você não seria um sub 40, você é sub 40 nos 10? Não né? é. <risos> então, mas é que eu fiz uma prova de 10K e fiz abaixo de 40. Então, assim, tem que... Por que, que quando eu faço no, numa prova virtual e o meu GPS marcou 10 e fiz 39,57? Ah, não, mas não valeu. Mas, pera aí, eu fiz uma prova que nem 10 tinha e tá valendo? Não. Então, também não. Então, assim, é, eu, eu, eu acho esse ponto, assim, é claro que ninguém tá falando que o Kipchoge vai correr no quintal de casa e fala assim, ó, oh, pessoal, fiz 2, 0, 0, <risos> e 40. Então, não, cataloga meu recorde aí, por favor. Eu tava correndo lá em casa. É que vocês não viram, mas eu juro que eu fiz. Não é... Claro que ninguém vai fazer isso. Não vou pegar e mandar pra Boston e falar, olha, eu tenho índice. É que não foi na prova, pessoal. Eu corri aqui no quintal de casa, fiquei rodando aqui. E... Não, mas que é a sua melhor marca pessoal? Você tá com um GPS que, querendo ou não, tem... Ok que tem as falhas, mas pô tem prova teve prova em Floripa acho que há é três anos atrás que a maratona o pessoal da organização depois veio e se retratou pela distância porque tinha um quilômetro que estava com um quilômetro e 600 aí é. o cara sai para fazer um índice de Boston por dois minutos 600 metros você perdeu os dois minutos né seu, seu índice é três você vai para 2,58. Com 600 metros a mais, você entrega 3 e 10, 3 e, 3 e 15 segundos. Pronto, você não consegue nem se inscrever a prova, entendeu? Então, eu acho que, sim, marca pessoal, você pode até contar. Você não vai, obviamente, se inscrever para nada, não vai servir como índice para nada. Mas se o cara vem e fala assim, não, beleza, eu fiz num treino 10 em 39, beleza, você é sub 10, você... O ideal seria você repetir numa prova Até porque num treino você pode escolher um percurso Ótimo, você pode fazer numa pista, por exemplo Que você nunca vai encontrar uma prova numa pista Sem subida, sem fazer curva aberta Assim, sabe? Tudo perfeito O negócio é você conseguir repetir na prova Mas que acho que é, o, é um índice, pelo menos pra você considerar Eu, eu pelo menos, acho que animei, quem consegue fazer prova tipo, não dá, né? Tipo, então, sei lá É,
2: acho é um balizador conta... que você tem Tipo, ah, eu corri é. 5km, eu 25 No treino. Pô, na prova, talvez Eu consiga fazer isso, né? Quando tiver uma prova se fizer uma prova, tipo, o treino está, está indo bem. Bom, deixa eu ler aqui as mensagens. a gente vai falar, vai ter muitas polêmicas em breve, e o do RP em treino, vale ou não nós vamos comentar também, porque agora a gente quer a audiência, a gente quer a polêmica em breve a gente vai ter isso Ó, mas o é vai...
1: RP correndo de pipoca vale? <risos>
2: Ah, vale se tu nunca participou de uma prova,
1: <risos> <risos> né?
2: Tipo, ah, eu tô treinando aqui, né? Bom, vamos lá aqui, ó. Gabriel Lima falou que quem fez a Conrad até hoje não recebeu o kit. Olha só, hein? Ah, o Polêmica!
3: E quem fez a Nova York virtual também não recebeu a medalha até hoje. Pelo menos não quem mora fora dos Estados Unidos, porque a minha também não chegou uhum. até hoje e eu outro dia entrei só no, no Instagram receber. um monte de gente reclamando que não recebeu a medalha também.
2: Gabriel também falou que tem, é, o Gabriel falou que tem fora o frete, é na 99, que é isso aí, né? As corridas virtuais você paga para ter o frete também. Se você morar no Amazonas, provavelmente você não vai fazer nenhuma prova virtual. A Vinho no Palato falou que tá meio perdida, mesmo esse ano sem objetivos bem definidos. Vou te falar que qualquer mini encontro tá servindo para mim. Qualquer encontro virtual hoje em dia já tá resolvendo a vida das pessoas um pouco que a gente não consegue fazer mais absolutamente nada. É o caos. Dayana Marques falou, aqui na minha cidade teve prova com hora marcada. Teve algumas organizadoras que fizeram, né? Aquele a... foi a circuita das estações que fez a Acho que teve em Curitiba, São Paulo, que era meio que um, um ponto ali, né, que a pessoa podia passar e. Eu não, não vi bem como é que era, mas era assim, era um ponto ali que a pessoa passava, que podia ter um certo apoio, e fazia a prova onde ela quisesse, e era isso, mas tinha lá o... Era para
1: o... retirar a medalha, ah, era tá. o pórtico para retirar a medalha. Que daí
2: era meio que naquele dia que a
1: pessoa tinha a oportunidade isso. de fazer
2: quando ela quisesse, né?
1: É, aconteceu num domingo, daí eles fizeram o ponto de apoio perto de um shopping aqui, e a pessoa passava lá e já retirava a medalha.
2: Ó, o Gabriel falou aqui que algumas da 99 podia fazer sem pagar nada, inclusive participei da corrida do baseball de forma gratuita, Tem, até deve ter opções aí, se procurar bem. Mauro Roberto Alves falou, adoro camisetas de corrida, principalmente as de qualidade, hoje em dia são elas que identificam que você é um corredor. Isso é verdade, é, é o que a gente está falando, né? as camisetas, assim, camisetas são, são grandes chamariz, até no Instagram eu coloquei aqui e comentaram. O Jones falou assim, ó, fiz duas etapas do Corrida do Ar pelas camisetas, como prova ignoro que é o que a gente vai falar, camisetas, camisetas é o que o pessoal está querendo, Matheus falou que fez o desafio 200k do de Corrida no Ar em dezembro só para ter uma medalha de 2020, teve muita gente que no fim do ano né, foi lá optar por uma prova virtual que fosse para dizer, não, eu corri esse ano, porque quem não correu até março, nenhuma prova teve que correr depois, quer dizer, ficou sem medalha, a né? minha última prova, por exemplo, física, prova de verdade, foi em novembro de 2019. Aliás, quando é que foi sua última prova, Maurício?
1: Logo, acho que foi o, o primeiro final de semana que, que deu a pandemia aqui em Curitiba. Tava marcada a primeira prova da prefeitura, que até era da, do Hard Rock Café. E foi, foi acho que foi em março, abril do ano passado. Marcos, qual que foi a última que você correu?
3: Corri em janeiro, o desafio do Dunga. Eu já fiz quatro provas, já que eu falei... parece até que adivinhando que não ia ter prova o ano. foi vou fazer quatro, quatro dias seguidos aí. Fiz em janeiro, foi a última prova presencial.
2: Gigi, qual que foi a sua?
0: Foi o Shark Race. É uma corrida lá no Pacanbu, que a gente sobe escada e dá a volta. Sobe escada e dá a volta, é bem legal. E aí é. tem uma cerveja no final e tal, é ótimo. É, é
1: bom. Aí, eu só vou
0: nas é... corridas que tem bebida, né? Ó. Wine Run, Shark Race.
3: O Virtual de Emma a cerveja para casa, já é, era um chamariz interessante. Hein?
4: Oh. Carlos, qual foi a última que você fez? Foi em 2015, 2014? Ah, pior que não, foi 18. Eu não me lembro. Foi Circuito das Estações. Eu não me lembro qual é a etapa lá no Rio, mas foi no comecinho de 18. Então já temos
2: aí, né? Vai, o Maurício, que foi o que fez a prova mais recente, então, mas já, vai, já deu um ano, né? Estamos aí um ano sem provas presenciais, só participando dessas virtuais. Vamos continuar as leituras. A Deide falou que eu faria mais se os preços não fossem o valor do presencial. No mais, acho bem legal a ideia. Que é o okay, que, né? Nesse tempo de pandemia, os organizadores e tal precisam de dinheiro, mas o pessoal não está tendo, né? Está tá, complicada a situação, está tá bem complicado. A Aline Mendonça falou assim, "Ó, fiz uma nesse domingo, o inacreditável foi que eu corri bem e achei muito legal. Fiz a primeira no domingo, estou participando do desafio Escolhi Correr da arroba eu escolhi correr, achei muito legal, fiz um pace super bom para a minha realidade e apesar de ter o um mês inteiro para fazer a corrida, foi combinado uma data. Eu corri sozinha no percurso de sempre, do mesmo jeito de sempre, mas a energia foi outra. Engraçado, né? Que É aquilo que a gente falou, né? Quando você junta lá as pessoas lá num propósito, mesmo que cada um esteja num canto do mundo, você acaba tendo uma motivação a mais. Outro comentário aqui, minha tia Enigris comentou, é uma opção para movimentar o pessoal, que é o que a gente falou da motivação, né? o pessoal tem que ser, é, alguns precisam dessa motivação, de estar ali no grupo de WhatsApp, do pessoal dizer vamos, vamos correr, vamos fazer essas coisas todas. Gabriel Lima falou que a Gigi quer causar discórdia na mesa redonda, sim, hoje ela está ela tá concordando com coisas que ela nunca concordou antes, e está colocando aí umas discórdia que a gente está tá preparando o, o os nosso, nossos episódios da, a seguir, né? Que que vão ser divertidos.
0: Ué, é mas é combinado. bom mudar de opinião, gente. A gente conversa que, é, mas às vezes é para ser convencido. O Marcos me convenceu, argumentou muito bem, Viu
2: então. só? Mas aí, quando a gente for fazer esse de brigar, não pode mudar de opinião, você já tem que estar com tá, a opinião.
0: Tá, não, daí aí eu, venho, eu venho pro fight. É
2: firme, até
3: o final, mesmo. mas você já não concorda mais, você tem que manter a opinião.
2: Isso, isso. Manter o personagem, vamos lá. E o Gabriel falou, tem que ver se o Enio não adulterou a esteira. Na verdade, é a esteira que fez o trabalho, né? Eu só tentei não cair da esteira. Eu coloquei lá... Quanto que era? Tinha que estar 13, 14 quilômetros por hora. Eu só tentei não cair e foi isso. Daí, o bom da esteira é isso. né? Você não precisa fazer força nenhuma. Só precisa se equilibrar. Vinho no Palato falou que camiseta não é chamariz. Nunca tem meu tamanho. É PP ou 14, 16 anos? Tem essa dificuldade às vezes também, Gigi?
0: Não. Tô bem longe de ter essa dificuldade. De camiseta, não.
3: Bom que eu sempre ganho duas camisetas, porque ela se inscreve... Às vezes a gente se inscreve na mesma prova e aí ela fala assim Ah, só tem P. Vai ficar grande mim. Vou pegar do seu tamanho já. Assim fica pra você. Eu vi com duas camisetas da prova.
0: Ah, mas eu ajustaria. Eu já ganhei camiseta que daí realmente era, era grande. Eu sempre uso a Baby Look que geralmente é tamanho único, né? É. E aí ajusta. Eu ajusto tudo.
3: É, acho que ela fosse assim na Tudo não, a prova... Ó, é A prova, essa prova que eu fiz a primeira maratona que eu fiz fora, ela fez 10 km na mesma prova, aí a camiseta inclusive era uma, uma prova fora que o Maurício tinha comentado, mas era patrocinada pela Compra Esporte, então a camiseta era da Compra Esporte então essa camiseta foi muito boa, muito boa, e aí ela ela fez questão de pegar e falou, se não for acabou, eu vou dar um jeito, porque essa, essa eu não vou passar pra você não, eu falei, pô, pega duas aí pra mim. Sim.
0: Leva na costureira depois.
1: Não <risos> é pra homem que as provas podiam criar, né, a camiseta Baby Hook, né, porque tem umas que <risos> pô, a GG não serve em mim mas aí a
2: culpa não é da prova, vamos combinar né? a culpa é que nem eu tenho umas camisetas do, do PFC aqui, o pessoal, ah, tem GGG e assim, porra, GGGG eu não tenho, eu não vou conseguir vender uma camiseta GGGGG, vai ter um comprador, só eu vou, vou ficar no prejuízo não dá, bom pessoal, essa foi nossa conversa virtual sobre corridas virtuais você já fez, você já participou comente lá no post do Instagram no post do site lá, tem todas essas informações, estamos nos espalhando aí, postando cada vez mais você tem bastante opção, você pode mandar também direct, comentar no post por exemplo, você pode comentar como o Jackson falou no, no episódio Episódio do treino de treino de força. Muito bom o um episódio, um foguinho. Esse foguinho eu não entendi exatamente, mas foi muito bom o episódio, ele comentou aqui. O outro que a gente recebeu, que daí foi por direct, foi do Lucas Teixeira, se eu não estou enganado. É isso mesmo? Não é? Isso, Lucas Teixeira. Aqui que vem a, a mensagem que a gente comentou no começo do programa. Enio, gostei do debate, mas achei que não foi um debate, haha. <risos> foi mais uma troca de experiências RS. Debate tem que ter opiniões contrárias, dedo na cara, palavras, palavras de baixo calão, aí acho que o máximo de pessoas participando seria 4 mais 1 mediador, e já deixando minhas sugestões de pautas, vocês podem falar de suplementadores versus não suplementadores tênis com placa versus tênis sem placa jejum versus pré-treino, low-carb versus high-carb, RP em treino vale ou não vale, enfim, ele deu várias sugestões que nós prontamente nos reunimos lá no grupo e decidimos que vamos começar a falar disso vamos pegar esse tema, corrida virtual era um pouquinho, aí vai vir depois Semana que vem, a gente não vai falar agora, né? Eles descobrem depois, a gente vai começar a falar desses assuntos aí, que vão ser muito legais. Você viu que a RP em treino hoje, foi
3: só, só encostou, já deu faísca já, né? Então.
2: Esse é o objetivo, esse é o objetivo.
1: Mas pra é agora você entrega que a gente brigou com o Newton, e foi por isso que ele não veio hoje. Ele já se aprendeu é e não
2: veio. Aí eu tô tentando fazer a mediação aí, pra ver, pô, Newton, volta lá, você é o mais antigo, vem, é, vamos lá. Estamos negociando, estamos negociando isso aí pede o salário Ai. muito
3: alto, Newton. O problema é esse, né? A renovação ficou muito cara do contrato dele.
2: Imagina, tem que sustentar em Portugal o participante, o nosso convidado. É complicado, é difícil para nós. Eu não tenho orçamento para isso. Comeu Bom, um bacalhau? Bacalhau. É, bacalhau, quero ver o que comeu hoje com a filha dele. Depois a gente pergunta. Bom, faça como esse pessoal fez, o Jackson e o Lucas. Mande sua opinião, mande sua sugestão. Nós estamos aqui sempre abertos para receber sua mensagem. Pode mandar sugestão de pauta também ou de convidado, se você quiser, por que a gente está assim, né? Segunda-feira sai um, a entrevista e quinta sai essa conversa, esse debate que nós estamos fazendo com mais pessoas. Então, se você quiser mandar sugestão de pauta para quinta ou para segunda, sugestão de tema, você fica à vontade, entre em contato conosco, tem diversas formas. E você pode apoiar também o Por Falar em Correr através de PicPay, Apoia-se e Padrim e através do Pix... Por falar em correr, arroba gmail.com você vai lá e transfere quando e quanto você quiser para nos apoiar também. Maurício disse que vai fazer um pix em abril. Disse, ah, não acredito Maurício. Ele disse, não, eu vou fazer porque eu quero contribuir. Vamos aguardar se assim, Maurício cumpre essa promessa. Vamos embora então desse podcast maravilhoso sobre corridas virtuais que nós fizemos. Vou me despedir dos convidados participantes de Gicalpi. Muito obrigado pela sua presença. Deixa o tchau e as redes de contato.
0: Corredor muito obrigada por hoje. Espero brigar mais nos próximos. Quem quiser saber sobre corrida de rua e fortalecimento, é, me encontra no Instagram, arroba
2: Maravilha, não. Perfeito, Gigi! Marcos Bozzi, muito obrigado pela presença. Deixa aí teu tchau em redes de contato. Valeu,
3: pessoal. Muito obrigado. Muito legal conversar mais uma vez, mais uma semana. Quem quiser me encontrar, me seguir, mandar mensagem, falar alguma, qualquer coisa, procura lá no Instagram, marcos.bozzi. E tem no Strava também nem, Marcos Bozzi, os treinos estão sempre lá pode entrar lá, dar palpite reclamar, falar que tá ruim, que tá devagar o que quiser.
2: Vamos lá então Carlos Augusto, muito obrigado pela sua presença, deixa aí teu tchau e redes de contato.
4: Beleza, obrigado boa noite, um grande abraço pra vocês e vocês me encontram lá no carlos__amp no Instagram. Isso
2: mesmo, Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença editor, deixa aí teu tchau.
4: Tchau <risos>
1: É isso aí. quem fala o que, Tchau. tchau Maurício não tem mais
2: nada a acrescentar hoje, então é isso pessoal, nós ficamos por aqui, vamos voltar no próximo episódio sempre lembrando que você pode seguir o Por Falar em Correr lá nas redes sociais estamos no Instagram, estamos... tem no Encore. se você quiser, você pode ir lá no Youtube ver os vídeos, aí tem também nos posts eu marco o pessoal aqui que participa você pode ir lá seguir eles também então você participe, contribua siga, compartilhe o nosso conteúdo que nos ajuda bastante até o próximo episódio, com o um dedo no olho, gritaria e muito mais. Tchau!